0: Здравствуйте, это Максим Лазаренко, и вы слушаете мой одноименный подкаст «Макс Лазаренко подкаст». Мой подкаст можно найти во всех платформах. Spotify, Apple, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Overcast, Pocketcast. Все вы можете найти на моем сайте maxim.today. И находите меня в соцсетях «Макс Лазаренко» в Facebook, личный Instagram «Что ж?», Telegram, mxlzr, канал, там тоже будет информация. Сейчас он на паузе, но будет информация. О чем мой подкаст? Мой подкаст – это просто аудиопередача, где я разговариваю с интересными людьми, моими друзьями, знакомыми, интернет-знакомыми, как правило, мейкерами. Мейкеры – это те, кто что-то создает свое, люди, у которых есть какое-то свое дело, либо которые живут нескучную жизнь, и у них есть интересные опыты, и хочется их о чем-то порасспрашивать, узнать, как они думают, как они делают. Я считаю, что наши разговоры интересны и вдохновляющие. Слушайте, ставьте оценки в Apple подкастах, если слушаете там, и рассказывайте о моем подкасте друзьям, делитесь ссылками на него в соцсетях. Спасибо. Дорогие подслушиватели, хочу такой дать комментарий по поводу того, что долго не выходила передача, да, прошлый выпуск выходил у нас летом. Осенью мы записали разговор с Константином, который вы будете сейчас слушать. Но объявляю официально, что у меня депрессия. И это является причиной того, что новые передачи э, еще не записываются. А то, что мы записали осенью с Костей, э, заняло очень много времени у меня на редактирование. Потому что просто у меня сейчас очень мало интереса к любым, как любой деятельности. Вот. По поводу депрессии я чем-то делился в Инстаграме в личном своем. Рассказывал, что там происходило, я на антидепрессантах почти месяц уже. Какие-то еще детали, я не знаю точно, буду ли я еще подробно рассказывать это в каких-то постах, в блоге, на сайте, которые я там тоже переделываю. В общем, в основном чем-то откровенным я делюсь в Инсте. Вот, надеюсь на понимание и надеюсь, что я скоро постепенно приведу свои дела в порядок, в свое здоровье и вообще. Приятного прослушивания подкаста. В этот раз я встречаюсь вживую, мы записываемся в национальной эстонской библиотеке. И у меня в гостях Костя Татар, один из самых красивых парней в Эстонии и фотограф. Привет. Привет. Интересно, и ты меня обозвал? Мы на самом деле будем вести спонтанную какую-то беседу. Как я нашел Константина? Я точно не помню, но, скорее всего, я через кого-то, может быть, через какую-то знакомую, которая отметила тебя как фотографа в Фейсбуке, скорее всего, несколько лет назад я обратил внимание на твои фотографии. И еще что-то вроде как-то подписи были не скучные. Это уже обращаю внимание, если люди пишут не скучно и хвалю тебя за подписи в инсте, там бывают какие-то интересные моменты. Сначала простой вопрос тебе задам про фотографию. То есть, когда ты когда-то вообще загорелся идеей, что ты, ты понял, что ты хочешь фоткать, как это у тебя идет?
1: Я никогда не загорелся идеей, что я хочу фотографировать. Так сложилось, что лет шесть, наверное, назад, по разным источникам, лет семь, назад, 8, я просто уже не помню, сколько времени прошло. Мы с моим другом близким, Кирилл Кирос, если кто-то знает такого Купили камеру, чтобы снимать, как мы, как мы выступаем, как мы живем, делать бэкстейджи. Мы делали какие-то мини-лайвы, мини-блоги, скажем так, до того, как это стало мейстримом. Да, И... уже прям влоги, да? Ну, мы периодически делали раз в месяц, раз в два месяца короткое видео про то, что происходит, как мы тусуемся, если так можно выразиться. А всякие посиделки, там, хорошее дело, нехорошее дело. Все было снято, все было выставлено в интернет. Это порождало какой-то фидбэк людей, аукались это порождало больше интерес мы это еще делали ну угу. это было давно это не так было востребовано и поэтому это сошло на нет Но... А это уже был youtube и да, все это... Это лет 8 наверное, назад было. вот и мы купили камеру на двоих я и научился пользоваться где-то через год появились первые результаты первые витосики вторые потом позвали мой знакомый попросил снять ему видео. От него я получил клиента с бьюти-салона. Потом наработался какой-нибудь, какой-то там маленький шаурил. Я его закинул в интернет, и у меня появился партнерский. Я начал работать в сфере видеомейкинга, уже более серьезно. Мы снимали в Риге-Когу, мы снимали для эстонской больницы несколько роликов. Мы покатались по Европе, поснимали. Но я никогда не фотографировал. Я всегда делал только видео. -то что-то совсем не знал. Через три года после этого мне пришлось учиться фотографии, потому что фотограф, с которым я сотрудничал, он ушел в сольное плавание, а у меня клиенты остались, которым нужны были фотографии, которые хотели хотя бы близкий уровень к тому, что предлагал человек, который этим занимался. Соответственно, я не мог делать фотографии так, как делал тот человек, поэтому мне пришлось учиться. И, наверное, за годы-два я научился делать более-менее приемлемые фотки. И по устечению времени, может быть, 3-4 года после этого, я уже начал осознанно делать фотографии, заниматься этим, учиться. Учился практически каждый день, через день. То есть у меня был утренний обряд – зайти на YouTube, найти какой-то ролик, смотреть новую информацию, какое-то обучение, впитывать это в себя, фильтровать хорошие нехорошие уроки. Потом уже легче было. И потом практика, много-много практики.
0: Ну, то есть ты самоучкой изначально наверное, mm -hmm. хотел так делать, и mm -hmm. просто уже требования клиентов заставляли, можно сказать, тот момент, да? Ну,
1: как я сказал, я занимался видео, а, например, у тебя клиент, э, городская больница, она хочет остановить свой персонал, ты приходишь, снимаешь и видишь, что фотки м -м, вообще не катятся. Mm -hmm. Клиент доволен, клиенту хорошо, но ты понимаешь, что тот человек, с которым ты работал, он делал на голову выше, mm -hmm. и ты такой, как бы, блин,
0: надо учиться. И учишься. Ну, ты именно учился по YouTube роликам и всякому. Ютуб, да. Сначала. Сначала. А потом был... уже пошли мастер-классы, как я С вижу. Как сначала
1: вижу, это был YouTube, сначала это были какие-то книги, не знаю, статьи, интернет, очень много информации. И только потом, да, я уже начал находить людей, которые мне интересны, авторы, искать их обучающие материалы и уже следить за их мастер-классами. Первый человек, на кого я поехал, это был Плюснин, в Питере он делал мастер-класс. Потом был двухмесячный, по-моему, курс Дюжакина, фэшн-фотограф. Я проходил дважды курсы у Цаплина по Инстаграму, как раз по постам. В смысле по постам? Как писать посты? Именно,
0: Именно. Да, ведение Инстаграма.
1: Как влиять на аудиторию, как получать фидбэк, как взаимодействовать, как получать активность. Uh -huh. То есть это этого ну, там еще были маз... разные мастер-классы Разные люди, разные Как правильно называется, когда 10
0: дней подряд что-то идет Не тренинг, а... Марафон Мне что-то противно уже от этого слова Что-то их стало так много, но хорошие, наверное, тоже есть Плюс с знакомая фамилия Наверное, может быть, его Смотрел какие-то фотки Он тоже, по-моему, эротику фоткает Ну
1: да, около того Не прям эротика, но девушки Сексуальный стиль, деньги он участвует по миру, он так зарабатывает. У него был аккаунт в 300 тысяч подписчиков,
0: которые снесли. Ну да, бывает, бывает это. А я хотел спросить, как вот в плане, к кому учиться? Я смотрю, ты в Питер ездишь нередко и, как бы, и снимать, и учиться, да? Получается, что здесь тебе не хватает чего-то или учителей достойных? А я очень мало фотографов здесь знаю, которые делают на достойном уровне. Mm -hmm. То есть То, в Эстонии вообще мало?
1: Э, среди, русских, среди русского населения очень мало, да. Я знаю, наверное, 2-3 человека, кто вот мне в голову вот сразу придет кого я могу назвать, что они крутые. Ну, эстонцев несколько.
0: Те, которые здесь, они не обучают. И У нас было... очень
1: плохо с обучением здесь. У нас все боятся учить, потому что есть такое мнение, если ты свои секреты расскажешь, все клиенты тебя уйдут. Да, я слышал
0: это из других сфер тоже. Это бред. Вот мне нравится Эстония, в общем, из-за разных причин. Но вот эта вот закрытость, какая-то такая хуторская тема, когда... Ты люди не в себе, если ты профессионал, их.
1: который зациклен на какой-то своей фишке одной, и ты считаешь, что у тебя клиент держится на этой фишке, ну, камон, это показатель как раз-таки непрофессионализма и неуверенности в себе. Если у тебя есть свой клиент, который приходит к тебе за твоей работой, и ты ему даешь уверенность, что ты сделаешь ее профессионально, ты ему даешь гарантии, ты вруливаешь из самых херовых ситуаций даже, Явно не приходят тебе там за звездочкой на фотке, которую ты там подрисуешь, или там талии.
0: Не знаю, что у них за объяснение, этого всего, если люди так делают. Но я так понял, что проще съездить в Питер, допустим, да. Чем что? Ну, чем искать, ждать, проводит. когда кто-то здесь начнет.
1: Здесь почти никто не делает. Здесь школа Бугданса есть, здесь городинков учат, и в Кулу детский кружок, то, что я знаю сходно. Все. Ну, я делаю сейчас мастер-классы.
0: Ну да, я заметил, что это обучать уже тоже стало ретуши, да? Съемка, ретушь, позировать.
1: позирование, эмоции, все, что в фотоделе я прошел сам,
0: чему я могу научить, в чем я уверен, я могу этому учить, собственно. А сколько прошло времени до того, как ты понял, что вот все уже можно обучать, передавать э, знания. Ну, mm -hmm. я понимаю, что ты зарабатывать этим тоже хочешь. Это разные причины, не только передать знания, правильно? или там сделать мир лучше. В какой-то
1: момент начала переполнять информация внутри, которую прям хотелось делиться, и хотелось не учить людей, а помогать. Не так, что, знаешь, типа, ты неправильно делаешь, делай так-так. А ты видишь, что у человека есть слабые стороны, и как-то заходить, что ли, ну, показывать, что если надо, я тебе могу помочь близким, и тем, кто в моем кругу, я всегда это делаю, помогаю. То есть человек учится фотографировать или что-то делает, могу ему подсказать, как сделать лучше. У меня нет такого, что там мои секреты, я тебе ничего не расскажу. Mm. А... Первый мастер-класс я сделал, по-моему, после чужих, после плеснена или... Я вот сейчас не могу вспомнить, когда я был Плеснина, Но я скажу, что после его мастер-класса я понял, что у меня знаний где-то 90% того, что он давал. Mm -hmm. То есть я поехал получать знания, я заплатил деньги за это, оказалось, что я просто повторил то, что у меня есть. И там пару фишечек у него взял. Точно так же было на двухмесячном обучении онлайн, где нас учили прям разжевывали все, объясняли, и были моменты, где я понимал, что лектор, который учит, он в каких-то местах не прав, там, угу. по технике, по каким-то аспектам можно было делать лучше. А, даже так. И это давало такую почву для мысли, что ну, если ты уже понимаешь, что тебя учат тому, что ты знаешь, значит, ты можешь учить тоже.
0: Да, вот интересный момент Что бывает учеба э, Служит таким подтверждением Чего-то твоего внутреннего уже У меня тоже такое было, когда ты на учителя Смотришь как-то снизу вверх Думаешь, вот сейчас я приду И мне вот что-то дадут, может быть новое Как-то там меня исправят А бывает приходишь и лишь получаешь Подтверждение, что у тебя Правильную сторону идут мысли И действительно Бывает, что не супер там много чего и вообще, вижу, часто люди просто умеют грамотно продавать, упаковывать информацию, которая может быть не суперособенной в этом а, тоже.
1: Да, очень, очень важный аспект в этом моменте – это харизма человека. Ты можешь из него то дерьмо толкать, но при этом расписывать очень красиво, и на эмоции действуют людей и они будут это покупать. А человек, который знает до хрена и не владеет харизмой, он очень затюканный в себе, он не сможет... Все свои знания кому-то передать Хотя по факту он намного умнее, мудрее И натасканнее, чем тот, кто это продает
0: Ну да, вот типичная на самом деле Тема во многих сферах Вижу это, и в себе вижу тоже, Чем умнее становишься Тем больше начинаешь заморачиваться Насчет того, что ты знаешь И чего ты не знаешь
1: Чем больше информации ты получаешь в своей сфере тем больше ты понимаешь, насколько ты в ней некомпетентен, что тебе еще предстоит учиться, учиться, учиться. Как, как только твой. ты получаешь первую порцию знаний, ты веришь в то, что ты узнал достаточно для того, чтобы учить. В этом плане очень часто новички начинают учить тому, чего они сами толком не знают.
0: Да, тоже это вижу иногда. Такое... Там это называется да, эффект Даннинга-Крюгера, по-моему, mm -hmm. или... Да, я вижу иногда, как, как слабоумие и отвага, когда человек... Я сам тоже раньше больше, смелее какие-то вещи делал, когда потом через несколько лет смотришь, блин, как я мог вообще просто позволить себе что-то там расписывать, объяснять, пояснять в постах каких-то, когда теперь вообще по-другому уже разбираешься в каких-то темах. Наверное, все через это проходят. Ну, да. Особенно, Наверное. если это
1: касается обучения.
0: Да, если какие-то интеллектуальные вещи тоже, где... Со временем ты развиваешься, по-другому смотришь, на все. У тебя была учеба именно. Был ли этот курс ведения Инстаграма, допустим, он был заточен под фотографов? Нет. Или это были для любых экспертов? Он, он был от фотографа
1: от одного из самых таких крутых, харизматичных, открытых чуваков в России. От кого? Он... Игорь Цаплин, свадебный фотограф. Потом, по а его. И этот э, мужик Игорь, он э, составил свою схему обучения систему по двум недельным. У него два потока идет. Первые две недели, второй, по-моему, десять дней или что-то такое, или тоже две недели. И происходит отсев. То есть, если у него на первый поток заходят около тысячи человек, там 800 тысяч, на второй отсеиваются человек 300, они остаются и там в довесок еще более глубокий анализ как составлять предложение, структуру предложения, как делать э, опрос правильный, как э, получать внимание человека к необходимым э, местам в предложении, как, э, не знаю, как заставлять человека не пролистывать ленту, а именно читать все твое, mm -hmm. что ты пишешь. Интересно. После первого курса у меня, блин, ну, я не считал, но раз в неделю, может, раз в две недели один человек точно писал, говорит, блин, у тебя Инстаграм стал вообще интересным, круто стал писать, молодец. Mm -hmm. То есть курс реально работает И по цене это стоило тысячу или две тысячи рублей Это символическая плата. Но ну, когда у тебя тысяча человек присылает тысячу рублей Ты получаешь миллион рублей Это пассивный ну, практически. доход
0: Так они работают, да Потому что он... И для людей доступно очень получается вообще.
1: Ну вот поэтому чувак крутой Он себе сделал очень хорошую рекламу За счет интервью, за счет своих работ, за счет своего эпатажа И начал продавать это все пользоваться этими услугами, своим апатажем.
0: Ну, я как-то сейчас в недавнее время мало, может быть, следил, вдавался в твои тексты в постах, но я помню... В общем, я не вижу разницы. Я думал, что просто у тебя есть натурально свое какое-то... Ну, я так видел, то есть я курс недавно проходил, а я Давно? читал тебя раньше. Или, может быть, я читал уже после курса. Ты читал после курса, скорее всего. Но... Как я говорил в начале, что вот, ну, я обращаю внимание всегда на людей, которые складывают как-то слова интересные. Или юмор какой-то есть необычный, или еще что-то. И сейчас много уже СММ, копирайтинга, и есть бывает такое смотришь, что уже тошно просто одно и то же. Люди пишут под очень туры. похожие mm -hmm. вещи. И ты не чувствуешь, что это что-то живое именно вот от этого человека. Он как бы как какой-то кальки сделал все. А у тебя да, я обратил внимание, но вот теперь я не знаю, это было после обучения или нет.
1: После. Потому что до этого я писал либо очень длинно, либо вообще ничего не писал.
0: Как многие фотографы, наверное, они вообще часто вижу, стесняются или просто не считают нужным описывать или сторителлинг какой-то добавлять. Я вижу, да, фотограф, говорит, ну типа, что тут писать, я уже все сфоткал. Типа. Да, смотрите,
1: фотка классная. Mm -hmm. Вот там мой хэштег, все,
0: достаточно. Да, да. Ну, теперь ты серьезнее относишься Сейчас я ленюсь.
1: Был период, когда серьезно к этому относился, когда это прям не окупалось, а аукивалось, да, что была активность. Сейчас, зная все это, но не используя... Сейчас лень просто заниматься этим. И Понимаю. с количеством аккаунтов становится немножко так. Я пытаюсь найти стиль у каждого аккаунта, что куда лучше использовать. Потому что где-то я пишу о личном, где-то просто портфолио. Я создавал, например, фаултатер аккаунт Чисто как портфолийный, чтобы там просто были фотографии, которые в случае чего я отсылаю клиенту как место сайта, как визитка. Угу. И показываю, что вот фотографии смотреть, а не личный аккаунт, где там мое лицо,
0: какие-то шутки, какие-то ситуации жить. Ну, то есть... Да, начнем с того, что у тебя несколько аккаунтов. Угу. И то есть, в какой-то момент ты просто не хотел смешивать профессиональную деятельность с личными какими-то переживаниями или там.
1: Не, я до сих пор смешиваю. У меня работы постоянно выкладываются в личный аккаунт и всякие тексты под них. Но мне нужен
0: был именно аккаунт, где я могу хранить фотки только по работе. Так какой у тебя личный? тех. Угу. Да, это все ссылки, все будут. В описании это все мы сделаем. Заходите, смотрите, классные фотки и истории. Ну, в смысле, истории, наверное, и истории, истории под текстами да. тоже. Ты все равно продолжаешь смешивать, но тебе нужен был аккаунт, еще один, который прям совсем такой, как визитная карточка, как место сайта. Да, Показывать.
1: И, кстати, на него пара клиентов американских были точно. То есть, я его веду на английском, там, да. где портфолийные. И туда писали люди, конкретно, кто разговаривает только по-английски Туристы, либо это люди, которые со штатов собирались приехать сюда Они находили меня, видели, что текст на английском Свободно общались, мы договаривались либо о встречах, либо о съемках И это работает
0: Круто, я считаю, что хорошо, когда ты можешь и общаться на английском, и вести на английском Если здесь даже есть такой запрос, что человек планировал То есть это было именно не это, что тебя просили удаленно не, не делать, приезжал человек Димка. Ретушь у меня просили делать удаленное, но
1: дорого. Mm -hmm. Я беру не за ретушь. А сразу ты так делал? Или у тебя был сначала какой-то небольшой ценник? Как? Я раньше не брал чужие фотографии на обработку просто. Зачем? Не хочу. Mm -hmm. Сейчас я отношусь к этому как коммерция. Если кто-то хочет, чтобы я ему обработал фотографию, он присылает мне, я делаю за деньги. Это моя работа. Но я себя позиционирую все таки как фотограф в первую очередь. У меня на 90% моей работы это фотография. И 10% это ретушь. Если мы делим по заказам так-то, конечно, клиенты приходят именно зачастую за счет ретуши, потому что им хочется более естественную обработку, где анатомия сохраняется, где человек выглядит как человек, а не как кукла или рисунок ребенка.
0: Да, это такая тема. Я мало знаю про ретуш, позже стал осознавать, что блин. Может быть, я видел кого-то в Инстаграме, и на самом деле у нее там бедро другое, оказывается, или кожа какая-то другая, плюс там какие-то, если говорить про какие-то там, не знаю, прыщи там туда-сюда, всякие детали, которые хоть хотят убирать. Позже стал сознавать, что, блин, летуши, похудею, видел больше, чем совсем натуральных кадров. Это так бывает незаметно. А бывает прям такое какое-то все пластмассовое совсем, и да. Это такая тема, спорная для меня То есть иногда кажется, что фу, нет, давайте все будем пьюр Я такой какой-то пурист, не знаю, нравятся фотки, когда настоящие, натуральные Что для тебя настоящие, натуральные? Ну, в смысле, например, сейчас все используют какие-нибудь какие фильтры Или какие-нибудь готовые пресеты, да нет. Мне почему-то иногда нравится просто сырой айфоновский кадр Если там свет нормальный, то Окей. те цвета, которые у него есть иногда... если девушка в макияже это пир? Смотря, как, как, смотря какая девушка, какой у макияж. Прическа. То есть, э, я не такой пурис, что все, все девушки должны быть без мейкапа. Нет. Если мейкап хорошо сделан, и он не чересчур, и он подходит девушке, то это только усиливает ее красоту. Вот, Ну, то есть, здесь я не говорю, не воспринимаю мейкап как ретушь. Но это своего рода тоже игра, конечно же, с нашим восприятием по-любому. Но иногда у меня бывают закидоны такие, что не любишь, что тебя как бы обманут визуально, как-то манипулируют тобой, или там, например, что ты будешь смотреть, думать, о, там Маша какая офигенная, она мне нравится, а потом там, там увидишь ее в жизни, и такой, блин, короче, я, мне нравилась обработка, а не она. иногда так, бывают такие какие-то страхи, да. Но прям так четко, чтобы видеть, сравнить в жизни. В принципе, у меня такого, наверное, и не было. Чтобы натурально не увидеть какой-то селфак простой и потом в жизни... В общем, не знаю, «Ретушь» — это такое, мне еще мало знакомо. Я даже никогда не видел, ну так мельком чуть-чуть я видел, когда быстрый таймлапс, когда фотограф работает, очень-очень быстро показывали, когда там редактирование какое-то или до после Даже ты, по-моему, стал показывать чаще. Я
1: это. показываю только, если у меня творческие съемки, потому что с клиентами я себе не позволяю да. такое делать клиент подразумевается какое-то доверие, если он просит тебя обработать его и сделать его симпатичнее, чем он есть, я это делаю, не выставляя оригинал, не показывая как то ну здесь
0: да такой этический вопрос, да. это уже да там же бывает даже, что вообще человек может не хотеть, чтобы вообще фотку выкладывали, да, в так и, и так далее. А такое часто вообще или угу. больше люди хотят чуть-чуть еще зацепить? клиентов. Вообще да эта тема с фотографированием я еще наблюдаю, что люди по-разному относятся не только к более откровенным съемкам, но и вообще, что есть человек, один хочет показывать себя, вот какая я красивая. Но есть почему-то другие люди, которые начинают с этого у кого-то бомбит, начинают зависть, какой-то хейт, плюс, если там бывают какие-то тираны вообще мужики, которые там против. Странно, что вообще в этой теме, теме красоты, внешности, столько там напряжения разного, зависти. Это
1: животное, это инстинкт, это первобытное. Mm. Мы хотим обладать, мы хотим
0: быть лучше, это, это естественно. А ты говорил, вот таймлайн такой был, что вы снимали видосы, потом... Стали приходить серьезные клиенты на какие-то видеосъемки, и потом ты стал учиться фотографировать. Но сейчас у тебя видео отошло совсем, или ты продолжаешь снимать, или видео снимать? Продолжай... Нет,
1: продолжаю снимать. У меня отдельная
0: техника куплена для видеосъемок. И
1: нужно, как сказать, более серьезно заняться портфолио просто. То есть, по старой памяти, у меня есть клиенты, которые приходят заказывают что-то. Но я практически это не выставляю даже. Mm -hmm. То есть я делаю работу, отдаемся. Но вообще тебе сейчас нравится больше видео или фото делать? Фотографии. Фотографии, mm -hmm. потому что я точил уровень фотографии на, на несколько голов выше, чем то, что делал в видео. Видеопроект подразумевает необходимость огромных бюджетов, ресурсов в плане человеческих сил. На видеопроект тебе нужны четырехзначные суммы, чтобы снять тестовый его. Mm -hmm. Тебе нужна команда из человек 5-10 на фото, ну 2-3 человека
0: и бюджет в 3, в 3 знака. Хотя mm -hmm. бывает и выше, конечно. Ну да, видео, блин, еще там монтировать, это все сложнее. Или там еще что-то добавлять? Ну,
1: монтировать. Монтировать, сидишь, режешь, что может один человек сделать. А когда на площадке нужно работать, настраивать свет, у тебя должен быть один-два ассистента, у тебя должен быть оператор и продюсер на проекте, или режиссер, в зависимости от проекта. Mm -hmm. как бы, если это делается типа, один человек, то уходит как бы... Ну... Mm -hmm. Бюджеты не часто позволяют собрать достойную команду, mm -hmm. чтобы каждому заплатить и сделать итоговый продукт хороший.
0: Ну да, получается более ресурсоемка, видео.
1: Хороший уровень видео, да. Ну Можно, конечно, сделать, блин, можно взять филмеркер какой-нибудь за 200-300 евро, снять видосик за две-три минуты и взять команду фотограф, продюсера, ассистент, модель, визажиста, стилиста, ассистент, стилиста и так далее. И, естественно, в проекте с фотографией ценник будет в три-четыре в раза выше, чем у видео. То есть
0: тут все зависит от проектов. Ну да. Чем качественнее, тем дороже. Ну так, это сказать. логично. А вот ты, ты всегда снимал людей? У тебя такая есть какая-то естественная тяга. Не было такого, что ты думал блин, а в какой вообще в каком жанре я хочу снимать? Пробовал ли ты еще там, не знаю, природу, там, какие-то ландскейп? Что-то я тебя, наверное, не видел таких.
1: А, нет, yeah. природы, ландскейпы, здания. Интерьеры я очень редко фотографирую. Опять-таки, это вопрос коммерческий. То есть, если у меня есть клиент, которому нужен интерьер, я беру за эти деньги и это снимаю. Природа мне деньги не платят, я ее не снимаю. Все mm -hmm. очень просто. Я пробовал снимать семьи, детей, пробовал снимать репортажку, еще что-то, но... Это у меня очень редко, потому что я не хочу себя позиционировать, как такой фотограф. Мне хочется коммерцию делать, мне хочется делать портреты, мне хочется делать сексуальность, стиль. И поэтому я стараюсь это портфолио именно работать. А интерьеры?
0: Что означает «фоткать интерьеры»?
1: Есть квартиры на продажу, есть квартиры для аренды, есть был у меня клиент Таллинг. Паром надо было фотографировать интерьеры, а? до ремонта, после ремонта. То есть вот такие моменты. Недвижимость в основном? Недвижимость паром, это движимость.
0: Ну да. <смех> <смех> ну смотри, ты говоришь, природа не платит. А есть же фотографы, вот я знаю тоже одного как минимум человека, который просто, может быть, им не нравилось людей фоткать или как-то вот так пошло, что вот, особенно у нас там из-за Давира, это же ребята, которые там какой-нибудь тойло, какой-нибудь еще что-то. Ну такие люди сами по себе, как я тоже, наверное, которые любят там повтыкать на природу и еще потом начинают это снимать. И потом модель идет, что это все качественно, постоянно выкладывается на шаттерсток, например, и уже постепенно превращается в какую-то автоматическую такую машину, это же тоже вариант. Ты знаешь таких людей, кто зарабатывает на этом? Да, я знаю, но я не, не могу Хорошие сказать деньги. сейчас, какие там деньги mm -hmm. на данный момент. Но человек до этого говорил, но ну, я тоже всегда сомневался, думаю, ну мало ли там будет выскакивать, не знаю, там меньше 10 продаж в месяц, то это как бы не так интересно. Но когда человек несколько лет выкладывает, и у него уже несколько тысяч там объектов в магазине, какие-то и видео короткие, и удивляешься потом, что, вау, что себе там, эти кадры тоже нужны. Но про природу не знаю, насколько востребованы фотки эстонской какой-нибудь природы. Какие там сейчас у человека цифры. Но у меня вопрос скорее был, просто тебе эта модель не неинтересна? Нет, на сегодня...
1: Нет. Я... Мне много раз говорили про стоки, что попробуй, поделай, этим надо заниматься профессионально, туда также нужна команда, человек, который будет заниматься заливкой, человек, который занимается обработкой, человек, который смотрит тренды и статистику и понимает, что нужно туда грузить, человек, который прописывает хэштеги и названия фотографий, которые можно будет потом найти. Угу, то есть ты так
0: прям основательно все это смотришь Это
1: бизнес, конечно Если ты хочешь этим заниматься, то занимайся серьезно Серьезный подход затратен И на начальном этапе тебе уже надо будет вкладываться в это нормально Чтобы потом окупалось угу. И это нон-стоп надо работать, работать, работать Заливать туда десятки тысяч фотографий, чтобы принимали сотни
0: Ну вот да, я увидел вот этот момент Что там действительно там важна последовательность и именно, что ты не просто там 10 фоток залил и 2 года ждешь, а то, что там действительно нужно и количество брать. Ну круто, и... если ты
1: это сделаешь, у тебя будет пассивный доход, путешествует, тебе
0: капает на счет стабильно. Это супер. Но сам, так скажем, кое-как ты даже не пробовал туда залезать. Mm -hmm. Зарегистрировался на стоках года 4 назад, наверное, и все. Mm -hmm. Написал об этом в сторис, типа, О -о -о, на этом все закончилось. Но есть еще какая-то не бизнес-причина, может быть, почему ты не выбираешь это? Потому что ты индивидуально... Нет, вот этом... именно я зарабатываю.
1: фотографии для меня заработка. Мне, я не интроверт, мне не парит общаться с людьми, мне не парит работать с ними, фотографировать их. Я нахожу подход, нахожу варианты общения. И мне нравится раскрывать людей, мне нравится решать какие-то проблемы, которые возникают. Человек закрытый, зажатый себе, он, он себе не нравится на фотографиях. Он приходит ко мне, мы с ним работаем и он выходит очень довольный, когда получает результаты, прям там, восторг, восторг. Я вот не веду отзывы от людей, но часто пишут, что очень круто, прям бомбят такие сообщения. что.
0: -то. Да, кстати, отзывов я что-то не вспомнил, не часто ты действительно показываешь?
1: Я не сторонник, вообще этого не показываю. Mm -hmm. Я считаю, что если у тебя в личной переписке остаются отзывы, то они должны оставаться в личной переписке. Мне, по-моему, зашкварно выставлять вот эти вот скрины, Смотрите, mm -hmm. мне, извините, лежат яйца как бы, здесь лежит, здесь лежит, круто. Если mm -hmm. у тебя есть отзыв о тебе в открытом доступе, в сообщи... не в сообщениях, а где-то там на стенке, еще mm -hmm. где-то у тебя в аккаунте, окей, пусть остается, это там выставлять. А где вы между собой, чеки там, слушай, а напиши мне, что я классный, да, давай, mm -hmm. ты, тебе пишешь, что ты классный, ты это выставляешь, но это так выглядит, я это так вижу.
0: Ну, я так не воспринимаю прям, что человек просит и оставь. Но я вижу, да, сейчас э, частенько люди выкладывают именно скрины из переписки. но потому что люди продолжают общаться больше лично и какие-то отзывы. Скорее человек напишет что-то в личку. Хотя когда как. Меня удивляет, когда даже человек не редактирует скрин, все, полный экран оставляет. И в конце там какой-нибудь вопрос. О, там, спасибо, можно выложу. Как-то... Но есть просто мнение, что ну, есть люди, которые считают, что это вот теперь такой более пруфный пруф, что вот прям вот в мессенджере у меня это было, а не просто я тексты бил на фотограф,
1: сайте. Если ты фотограф, то твой пруф – это твой портфолио, это твои фотки.
0: Ну да, если это это достаточно сферу брать, то... Если у тебя
1: маленькое подозрительное портфолио, тут да, может быть, отзывы помогут, и то это будет странно, потому что бывают такие случаи, когда ты видишь работы одного уровня, а на съемку выдается другой уровень. Mm. Есть такие ребята... Должно быть большое, обширное портфолио, где можно посмотреть, выбрать, посмотреть, что человек занимается этим несколько лет, на основе этого уже делать какие-то выводы. Ну, в случае чего спросить у знакомых, кто с ним уже работал, как по моему услуги. Ну и потом, конечно, встретиться с профессионалом уже, и с профессионалом свое дело. Это не может быть, это не только может быть фотограф, это может быть человек другого плана, uh -huh. другой работы, профессии, и уже с ним напрямую разговаривать, выяснять, подходит ли он тебе
0: психологически, внешне, нравится ли ты с ним работать, найдешь ли ты с ним контакт. Ну да, эта работа, она такая вообще про общение, про connection И то, что с комплексами, можно сказать, надо бороться, с, если человек там зажимается и не нравится себе, как ты упомянул. Ты, получается, психолог еще для человека в какой-то степени. Да. да, Если ты любишь людей, так скажем, да, и общаться с ними много, взаимодействовать, то, конечно, это интереснее, чем файлы на сайт грузить. Там-то нету этого опыта. Но если ты снимаешь портреты для стоков, то все равно есть. Ну да. Но мне странно эта тема, вот эти... Как там был этот дед, который в мемах, то, они снимали его для стоков. Горит. Вскрывающий боль, да, чувак. Вот. Что бывают люди, которые идут и готовы свой образ выкладывать, чтобы он был использован вообще непонятно где. У меня такая какая-то легкая есть, не знаю такое чесвое. мне всегда интересно, где бы использовали фотку, там, выкладывают или нет, знаю об этом или нет. Хотя, конечно, сейчас уже не проконтролируешь все, и там, кто куда сохраняет, и скринит всякие контенты. Про ретуши, вот, если вернуться, что ты думаешь про ретуши? Вот Где там какая-то
1: грань? Каждый случай уникальный. Есть, Начнем с того, что есть две основные ретуши. Это ретуша коммерческая, которая должна сохранять анатомию и сохранять естественность. И ретушь творческая, там ты можешь размазать лицо кому как угодно и а, сказать, я творец я так вижу. Угу. Если ты профессиональный ретушер, ты занимаешься этой работой для журналов, для билбордов, для рекламы, ты должен понимать, что перед тобой человек, и люди его узнают таким, как он есть в жизни, а не таким, как на фотографии. Если ты его делаешь лучше, чем он есть в жизни, то вопросы будут к тебе, как к профессионалу, который изменил его внешность. Uh -huh. То есть, допустимо, убирать временные недостатки на человеке, будь то прыщики, будь то пигменты какие-то, недосып, синяки. Uh -huh. Но профессионалы даже не убирают шрамы, ссадины, морщины, не убирают иногда какие-то вмятины на лице, потому что это уже это как почерк человека. Актеры, uh -huh. особенно знаменитые, им оставляют на кольца, им оставляют и какие-то залысины, и там... потому что это делает человека уникальным. А если это обычные клиенты, то к тебе обращаются и заранее, либо заранее оговариваются, либо потом, после съемки, я спрашиваю, например, человека, что хотели бы вы, чтобы я что-то здесь подправил, что-то изменил, но я деликатно стараюсь это спрашивать. Если человек говорит, нет, мне все нравится, то я делаю просто ретушь, чищу лицо, тени, цвет. Если человек говорит, что да, мне хотелось бы фигуру немножко изменить, я спрашиваю, насколько сильно, договариваемся, ну и дело. Клиент платит клиент и решает, как, как он хочет выглядеть. Если это творческие съемки, то тут уже я решаю, как это будет выглядеть Но чем больше я снимаю, тем меньше я меняю человека на фото То есть я прихожу к тому, что человек должен оставаться таким, каким он к тебе пришел Большинство проблем, которые решает ретушь,
0: можно решить до съемки Вопрос
1: бюджета и профессионализма
0: Ну я тоже в идеале смотрю классно, когда меньше всего постпродакшена нужно Когда вот получилось, как есть Сделали и сделали. Как вот когда ты на пленку фоткаешь, ты уже получаешь ну, что-то.
1: До этого визажист, до этого процедуры, спа, салоны, скрабы, тот же ботекс, uh -huh. волосы, прическа, свет. То есть, чтобы прийти к сходнику хорошему, овер дохрена работы, надо сделать. Uh -huh. Если у тебя нет натуральной природной красоты, которая прям из тебя сочится, сиет. Либо ты морщинистый мужик, и тебя вообще по барабану там, мы, он умыл себя утром, вечером тебя отсняли, и, mm -hmm. и ты охеренный просто. А самый главный свет
0: все-таки? Или... Конечно,
1: фотография – это момент, когда ты захватываешь свет, отражение света. Все мы – это отражение света, по факту. То есть, что фотографии нужно? Нужна матрица, на которой будет считывать отражение света, предмет и свет. Если ты умеешь пользоваться светом, ты можешь скрыть недостатки, можешь фигуру человеку поправить подсветить где надо что надо в игришном свете или наоборот убрать то что им нужно показывать в тенях
0: давай вот вернемся к инстаграму вот у тебя был один профиль потом mm -hmm. второй для портфолио это который Follow mm -hmm. и сейчас осенью или okay. там в августе ты завел Follow татур x. Mm -hmm. x и он x но я по-английски просто mm -hmm. говорю как, как это да. как они говорят так и говорю но ну, mm -hmm. я понял <связь> мы просто по-русски разговариваем.
1: Если бы мы все говорили по-английски, то, наверное, да, фалл. Да, такой, а
0: английский. Uh, X <связь> да, да. Ты завел его для того, чтобы...
1: Чтобы очень сильно сузить специфику и пользоваться таргетингом более правильно. <связь> это конкретно уже на клиента работает. Я хочу, чтобы клиент женского пола, девушка, которая хочет себе женскую фотосессию, не искала в куче работ то, что ей нравится, чтобы она зашла сюда. Посмотрела, увидела, нравится хочу. То есть это более чистое портфолио и узконаправленное. И сейчас будет еще заполняться аккаунт на мужскую тематику тоже. Тоже отдельно. Да, это уже пятый как раз. О нем я еще не знал. Да, еще есть аккаунт по обучению фотографии, фотокурс. То есть там каждый пост это урок и задание. Это курс, он
0: привязан
1: к времени? К марафону. Или это это как... месячный курс с, с историями, с лайвами. то есть у меня есть такой план обучения, который я начал в прошлом году, по-моему, в начале года. Я сделал тест, пустил, посмотрел, это работает, это классно. Начал работать с дизайнером, которым мне стал делать оформление постов, и где-то это где в середине всего этого заглохло. То есть у меня написано очень много материала, реально много, я... Писал, 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 потом, когда ты начал читать, думаю, ни хрена, я знаю, там прям. Так скролишь, скроллишь, текстовый документ, там, знаешь, настройки, фотика, композиции, экспозиции, глубина кадров, цвет. Это свет. для начинающих. Да, там, но там все разжевано. Ты mm -hmm. каждый день ты заходишь, получаешь информацию, мой фидбэк, и раз в неделю я онлайн там в сторис разговариваю с людьми, объясняю им домашку, что как. И это
0: все на Инстаграме. Ну, да. мой вопрос был: это привязан ко времени, что. Ну, человек покупает доступ, и он в любой момент может учиться, или это все-таки ты говоришь там так, вот такого-то числа ну, мы начинаем. Нет, это определенное число,
1: конечно. Как он может учиться, если я разбираю твои работы? Ты ну, не можешь... знаю. Я
0: думал, может, там частично просто как сделать вход... обучение без, без
1: присутствия, знаешь, как-то
0: делать пакет. Если ты, ты не заинтересован
1: в разборе своих работ, и ты хочешь просто для галочки прочитать все, ну, окей, есть такая возможность. Mm -hmm. Но это, по-моему, показатель твоей профнепригодности, если ты покупаешь курс и занимаешься им только через N число месяцев. Не знаю,
0: просто вижу, что пакеты, бывают, такие предлагаются. Но это другие И курсы. с разной ценой, и когда что-то базовое, и там с присутствием
1: человека. Да, есть такие, есть такие курсы, где ты просто покупаешь информацию, как бы... 10 видеороликов, например, ты их смотришь, когда тебе это удобно. Uh -huh. Но тот, кто это создавал, он не дает никакого фидбэка. А это один самый главный момент в помещении. А что ты говорил, дизайнер постов? Кстати, интересно, где ты искал инста-дизайнеры? Uh, я нашел графического дизайнера, женщину, которая рисует очень круто комиксы, обложки, логотипы. И... Ну как ты это ищешь? В вот такое... фейсбуке мне посоветовали. Так получилось, что я, да, по-моему, на стене дал объявление, мне одна девочка написала, или мы с ней как-то там в это же время начали общаться. Она была начинающим дизайнером, но она хотела научиться у меня... А, она написала, потому что она хотела ретуши научиться. И она мне посоветовала другую женщину, которая работает уже, сколько там, лет 10, по-моему, 10-15 лет, и рисует. И с ней мы связались, с ней мы сработались. Она сделала порядка 8 или 12 композиций причем я просил сделать просто, знаешь, там фон, символично человечка, там где-то деревья размазаны, что-то такое. А это художник, она прям прорисовывает детали, то есть она сделала здание, там, например, бизнес-центр, в каждом стекле есть отражение, mm. там прям так все за Я такой, блин, зачем вы это делаете, я не и смогу вас так оплатить. Иллюстрации, может, Да, вот, иллюстрации, правильное слово. обложки для постов. Для постов, да.
0: С каким-нибудь еще
1: надписью. Да? А, текст, да, это я буду сам, что более. Mm -hmm. На пост... Потом под ним идет материал, либо это будет карусель с фотографиями, либо какое-то мини-видео, и внизу уже текст. И как, ты говоришь,
0: заглохло что-то? Да, заглохло, Смысленно.
1: я начал заниматься другими делами, она не доделала картинки, и вот где-то на середине этот проект сейчас заморожен, скажем так. Uh -huh. Вопрос, наверное, одной-двух недель, чтобы все это разворошить и запустить. Uh -huh. То есть это курс, который у меня может, может начать работать, и хорошая платформа для обучения, на самом деле. Uh -huh. Но ты еще не выпускал,
0: ты говоришь, я выхожу в сторис, это уже
1: был какой-то тест Я делал тест, да, у меня был прогон именно этих занятий, я смотрел с учениками, как им информация заходит или нет, реально ли они чему-то учатся или нет, сложно, несложно, сложно, какие слабые стороны, то есть надо обязательно прогнать тест перед работой. Но тогда было просто без красивых картинок? Обложить. Да, тогда были фотки с интернета вообще. То есть вопрос с экспозиции, как ее настраивать. Я брал какие-то примеры фотографий с интернета. Там так получилось, что я очень долго оттягивал этот курс, оттягивал, оттягивал. И в один момент я нашел людей, которые согласились тестировать это, запустил их. И мне уже просто приходилось каждый вечер искать материалы, фотки и дописывать, редактировать текст, чтобы прям сегодня вечером будет, сегодня вечером будет. Ты знаешь, когда у тебя куча времени, ты ничего не делаешь, а потом за последнюю неделю ты начинаешь делать все, когда тебе приспичат. Человек начинает крутиться именно тогда, когда у него начинается какая-то жопа, холст. Да, это точно. Ну вот
0: я от этого себя отучиваю. То есть ты учишься быть более планирующим? И ценить время, да. да, и планировать очень, очень важно. Важно, да. Да. <сёк> 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 для меня вообще трудная тема. Но полезно, знаком. Когда все организуешь, ценишь время действительно и... Есть когда выбирать уже между тем как что-то делать, что-то нет. Про профиль. Вот я хотел затронуть тему про любимую мою эротику, которая мне все покоя не дает. Что mm -hmm. я вижу, что и модели, и фотографы жалуются больше сейчас в Инстаграме, что прям совсем стали все удалять. Почему-то часто вижу разговоры про то, что это жалобы, но я знаю, что там и автоматическая есть модерация, и у Инстаграма есть модератора. Там есть разные причины. Ну, то есть каким образом узнают про нежелательный контент, так скажем. Mm -hmm. вот, не знаю, некоторые люди почему-то сразу говорят, ой, кто на меня тут пожаловался? Ну, конечно, мне кажется, жалоба, с другой стороны, может ускорить этот процесс. Mm -hmm. Раньше узнают модераторы, допустим, если будет ручная... Я э... думаю, мы
1: привыкли к тому, что кругом люди, а не роботы. Хотя сейчас уже artificial интеллекты кругом. Ну да. И в Инстаграме по-любому все это работает на идеальном уровне тоже. То есть как распознать голую грудь и, или как заблокировать торт. Слышал, нет эту историю про фотографию.
0: Вот про торт не помню. Сейчас. Там
1: пекли пироги, торты и закрыли аккаунт за то, что они ну, как, как грузи выглядят. Сработали. Забавно было, да. В Инстаграме работает так, что новые аккаунты мониторятся намного сильнее и чаще, потому что время течет, меняется, и сейчас стал более активная слежка за тем, что порнографию не распространяли. Именно порнография. У них нет этой грани распределения между эротикой и порнографией, между фотографией и искусством и просто эротикой. Ну вот это самое печальное. Молодые аккаунты, в которых, скажем, 100 человек мне давали такую информацию, что если у тебя, например, 100 человек, достаточно одной жалобы, чтобы тебе сделали страйк. Если у тебя 10 тысяч человек, то один процент от этого числа примерно. А что ты имеешь в виду под словом
0: «страйк»? Uh, «Страйк» на тебя
1: делают жалобу, Инстаграм удаляет твою фотографию и пишет, что у тебя контент, который нарушает правила. А, ну, то есть вот это предупреждение, да. когда удаляют. После Просто трех страйков тебе даже пишут, что могут удалить аккаунт. Uh -huh. У меня как раз с аккаунт, аккаунтом такой был. Uh -huh. Я выставлял девушку в трусах, топ она прикрывала грудь, соски, но тем не менее Инстаграм посчитал, что это too much.
0: Но это было один страйк или
1: это было. Трижды. Уже я финальный... дважды выложил в сторис и один раз удалили с поста. То есть одна и та же фотка? Да, я был уверен, что она пройдет. Я думал, что это были жалобы. Я закрыл аккаунт, почистил всех мамочек, удалил напрочь людей подозрительных, и угу. все равно, то есть я для себя понял, что
0: нет, это не жалоба. Ты это меня это... тоже удалил. Я помню, у тебя был предупреждающий пост. Да, кто активный и неактивный Просящие лайках, я такой. Ну все нормально, я слежу, мне там как-то довольно... Я парней ударил, тебе скажу, а. что первое
1: время у меня только девушки были в этом аккаунте. Именно когда я снимал а. обнаженку, там фотографы
0: несколько человек были, близкие мои знакомые и девушки, всех кстати я а. выбрал. А то я видел предупреждение, потом такой, через какое-то время в другом твоем аккаунте а. вижу а. упоминание в сторис перехожу и замечаю, что Не опа, я отписан, ну, блин, я веду себя хорошо, ничего не, никогда не жаловался. Законопослушный Никогда не жаловался, никакой хейт под такими классными фотками, что там делать. Все нормально. Вот. ну Но да, что-то там жестко стал стали следить. И порой вообще непонятно, кто там у них решает, что хорошо, что плохо, грубо говоря, с этими, когда еще это арт какой-нибудь э, сносный.
1: Есть порнография, есть аккаунты с порнохой. Мне ну... скидывали, показывали аккаунты. Отвратительные. Ну, это-то другое
0: совсем, я имею в виду, но что... Вот когда, когда... Да, я видел тоже такое очень редко, но как бы я не ищу специально, но да, я говорил о том, что вот жалко, что люди делают искусство, ты тоже воспринимаешь это как фотоискусство, женское тело как искусство, что все вместе там поработали классно, это не какой-то там просто пошлый какой-то кадр, и в итоге удаляют, странно вообще. Но кто-то есть другой, кто считает, что вообще, ой, это все должно быть убрано, что в интернете всякие сидят дети, и вот что же они потом будут делать, ну не знаю. Ты заходишь на
1: площадку, у которой свои правила, команд, mm -hmm.
0: делают то, что там говорят, если тебе не нравится, то можешь делать свой сайт и выставлять все, что будут. Ну, правила и площадка, это все понятно, но вот есть вот эти такие, знаешь, спорные моменты, когда один, например, считает, что это нормальная фотка, а другой такой, блин, все, ну, жалуюсь.
1: Для этого было бы супер, если бы ввели категорию 18, человек сам решает, хочет ли он, чтобы ему показывался этот контент или нет. Галочку нажал, тебе показывают фотки. Нет, все. Да, если. Представишь, было... таких аккаунтов нет. Может, когда-нибудь они придут к этому.
0: Странно, что они долго как-то к этому идут. Хотя ну, можно вот, Есть да, какой-то какой content preferences.
1: Да? Просто галочку нажимаешь, under routine, или. Ну, как ВКонтакте поиск, когда делаешь, например, какой-то материал ты можешь брать только для взрослых или как там что-то есть, такая галочка. Mm -hmm. которая Я не помню -то. точно про
0: ВКонтакте, но что-то я Reddit вспомнил, что там можно mm -hmm. not safe work for work да, 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 да например. Да. но правда, там другое немножко, пон... другое, другой смысл. Ну, суть одна и та же, что ты сам решаешь, что тебе будет показываться, хочет ты обнаружить какую-то неспокойную тему или нет. Можно отойти как-то от темы технологии инстаграмов, хотя я говорил как раз про вот этот аккаунт с таким смыслом, что который э, женский, так скажем. Mm -hmm. Я думал, что ты действительно идешь в обнаженку. Да, что-то типа того. Я, я изначально думал
1: начинать вот таким, чтобы снимать больше эротики, больше обнаженного тела, но вот эти страйки меня как бы немножко отдернули от этого. Ну и плюс, если ты снимаешь обнаженку, то клиентура, которая к тебе будет ходить, это будет касаться только обнаженного тела. Я хочу зарабатывать на этом. Mm -hmm. Мне не интересует просто снимать голову женщин, девушек. Не важно. Mm -hmm. мне, мне нужно, чтобы ко мне пришел клиент, который хочет заплатить деньги за клевые фотки. И помимо клевых фоток он получит хереные эмоции и блин, снимок такой, который, глядя на него, друзья будут, подруги, там не знаю, те члена, хочу так же. Мне вот к этому надо прийти. А, а если обнаженка... Сиськи-жопы кто те, и... может сфоткать. Нет,
0: а ты говоришь про деньги и обнаженку. Они не сочетаются.
1: А в обнаженке меньше денег. Конечно. Кому mm -hmm. ну, ты можешь сфоткать голую бабу на белой стенке. Либо ты будешь фотографировать какую-то стильную девушку в апартаментах, где будет просто чуть-чуть приоткрыта грудь или там чуть-чуть нижнее белье показано. Пусть с ними будет дороже выглядеть. Конечно, тот, где девушка в полном луке, с макияжем, с полной подготовкой, она не может она не обязательно будет голая Она может быть чуть-чуть, когда какая-то плечо кричится. Или просто девушка, которая голая. Клиент не скажет, что я хочу вот голым быть. Нет, скажет, что я хочу быть такой.
0: Понял.
1: В этом разница. Никакой сложности нет фоткать голый девчонок. Мне пишут в личку на этот аккаунт, что вот я хочу быть моделью, я хочу быть моделью. Я смотрю людей, которые присылают фотографии, смотрю их портфолио. Понимаю, что нет, это не уровень вообще, с которым я буду работать. Это портфолио не... модели? А, для меня портфолио – это собрание фотографий, которые есть у девушки, так скажем. Или то просто
0: есть... то, что есть вообще в институте, да,
1: в это, это и называется их портфолио. Если это профессиональная модель, то у нее профессиональный аккаунт, но такие обычно в агентствах. Ну, а да. Если пишет обычная девочка и такая, типа, нет, я... Нет, ты просто я сказал, мол... я хочу быть моделью. Да, я, я ищу модель на съемку, мне пишет девочка, я хочу быть моделью. Mm. Я говорю, покажи свою портфолио. У нее фотки, где она там в трусах под них У нее нет ни укладки, ни макияжа Ничего, какая-то грязь на ногах, еще что-то Я не буду работать с таким человеком mm -hmm. Это ниже того уровня, который я хочу делать mm -hmm. А как бы приводить всю команду Чтобы из нее сделали человека Которого я хочу снимать, чтобы получить этот кадр Зачем нет? Mm -hmm. И возможно ей это неинтересно ей, ей это интересно это mm интересно. -hmm. Девчонки хотят выглядеть лучше Но это дорого Я не хочу тратить свои ресурсы на то, чтобы из кого-то делать Топ-модел которые mm -hmm. потом будут у меня аккаунте. То есть у меня конкретные цели. Мне нужно mm -hmm. портфолио хорошее, дорогое, красивое, эстетичное, сексуальное, стильное. Чтобы ко мне приходили такие же клиенты. Круто. А фоткать голых девчонок... Ну, года три назад, да, было прикольно. Если там девочка мне напишет, я готова сниматься топ Я в такой, класс, супер сразу. Я сейчас в Питер еду, я ищу там тоже девочек, кого снимать, И несколько написали. Я хочу, я хочу. Я начинаю смотреть их аккаунт. Фигура офигенная, грудь попа, все есть. Как бы видишь там тысячи фотосессий. Ну, не фотосессий, а фотографии у них в профиле, mm. что прямо она умеет работать. Но я смотрю на черты лица, понимаю, что ну, это деревня. Mm. Это не модельная внешность, это, это, это вот прям просто, просто mm. не модель. Mm. Да. А раньше я бы с удовольствием снял там можно маску какую-то надеть, еще что-то, сзади снять. Сейчас нет это неинтересно. Более детально теперь смотришь, да? Смотрю, чтобы образ был законченный, Чтобы человек чувствовал стиль Чтобы я в его профиле видел, что он понимает, что такое хорошо одеваться Понимает, что такое ухаживать за собой Они а не там, в поле выдуванчика голая бегать все время
0: mm.
1: У меня целевая аудитория Которая я хочу, чтобы была, она не будет бегать голая выдуванчик. Понял, то есть ты прям теперь Да, я раб... это бизнес. Более и более четко yeah.
0: бизнес-ориент Ты нишевание,
1: я смотрю, у тебя есть такой прям да. да, поэтому вот этот аккаунт появился Так эффективнее Конечно, и ты можешь рекламу и... пускать, и люди приходят и видят, что они будут получать, uh -huh. а не так, что они придут, там у тебя семья, там у тебя фэшн, там у тебя арт какой-то, там портреты
0: непонятные, где, что вообще. А ты не думал альтернативу искать, как вот есть, если вернуться к ню? Что вот InStouch – это рисковая зона, рисковая среда, и сейчас все больше и больше используют по подписке платные вот эти онли fans Pedro? и другие а. ресурсы? И это просто не так интересно?
1: Нет, это здорово и круто, когда у тебя достаточная база подписчиков когда у тебя десятки тысяч, сотни тысяч подписчиков, которые... Ну, сколько из них, какой процент из них будут заходить и оплачивать это? Два, Ну, там пять. мало,
0: да. Получается, сначала нужно большую критическую массу, чтобы кого-то сконвертировать оттуда вообще. Mm -hmm. ну, я просто вижу, что действительно, вот после большей цензуры, уже вижу, что да? фотографы упоминают больше. Свои... И модели тоже... Типа он заходил в каком-то безопасности площадки, да?
1: Да, тоже такое вымаливание денег, по-моему. Типа,
0: заплатите 5
1: евро и посмотрите мою новую фотосессию. Я очень скептически к этому отношусь.
0: А как фотограф, тебе бы хотелось делать эксклюзивный контент отдельно? Или это скорее Что речью, уже да? не, не про ню? Ну, вот вымаливание денег. Тебе самому тоже не, не нравится эта модель. Есть, если бы ты делал э, вместо new Инстаграма, допустим, new Онли fans или там еще сайт Скидывает туда
1: почему? все работы обнаженные? Ну да. А не каждая девушка хочет, чтобы работы были открыты. Ну да. Практически 90% клиентов, кого я снимаю обнаженными, эти фотографии никуда не вставляются. Они Это просто клиенты, Да, конечно. У меня нет никаких проблем снять кого-то обнаженного или полуобнажённый и не вставлять это. Либо выставить только тот кадр, где ничего не видно. Всё, ну... ну, то
0: есть, по идее, тебе не нужна тогда эта альтернативная подзамочка?
1: Ну, зачем? Если, если я бесплатно бы снимал все это и выставлял, то это один вопрос. А у меня же клиенты, которые платят деньги. Понял. Опять-таки вопрос целевой аудитории и бизнес-стратегии, куда я хочу прийти в итоге. У меня нет целей снимать голых, 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 голых людей. Это не приносит деньги. А вот... Для этого нужна масса, да, как ты сказал, тогда можно спускать это на альтернативную какую-то платформу, где у тебя будет стабильно, опять-таки это работает почти как сток, то есть тебе приносят туда деньги и ты выставляешь туда фотки, uh -huh. это не моя стратегия вообще.
0: Нет. А ты сказал бизнес-стратегия, а у тебя это у самого как-то, или тоже ты учился, чтобы понимать лучше важную стратегии? Постоянно ты учусь, консультируешься просто с какими-то... Нет,
1: я постоянно беру курсы какие-то и по развитию, и по таргетингу, и по рекламе, и по всему. Нет, я
0: имею в виду не вот эти вот какие-то отдельные инструменты или что-то, а именно вот бизнес-стратегия. Ты упоминаешь это слово и говоришь, что вот там мне вот это неинтересно, это неинтересно. Оно у тебя как-то само? Ты просто сам такой умный? Или ты иногда подтягивал свое вот стратегическое взгляд на фото ну, Ты не можешь и быть изначально таким умным,
1: и... тебе надо учиться все равно ведь. Ну, да. Ты должен общаться в этих кругах, ты должен смотреть на успешных людей, анализировать, как они пришли к тому или к этому успеху. Mm -hmm. Если у тебя не получается, ты не понимаешь, ты берешь курс, оплачиваешь его, проходишь,
0: смотришь «А, вот здесь надо было сделать так, здесь так». Ну, прям конкретно бизнес-стратегист у тебя нет такого какого человека, который ты иногда такой смотришь и консультируешься, допустим, иногда по бизнес-вопросам, mm -hmm. который знает где ты там не туда. Для начинаешь. моего уровня я... Нет, я знаю, что я делаю и как. Угу. То есть больше через практику и другую, другое обучение? Есть умение, просто успешные
1: модели, успешные бизнес-модели того, что я делаю. Я собираюсь это делать так же.
0: Угу. Ну, не
1: так же, а по-своему что-то лучше. Нужно угу. делать, конечно, лучше. Нельзя просто повторить чужой успех. Ты должен сделать что-то альтернативное, новое.
0: Свой путь какой-то у каждого. Да. Понятно. Что ж, скажи, пожалуйста, что ты хочешь, может быть, куда-то позвать на свое мероприятие? Или какое-то послание тем, кто хочет заниматься фотографией, или кто хочет посниматься. Может быть, ты что-то хочешь сказать такое, что у тебя есть еще одна площадка, где можно какой-то свой месседж отправить ну, важный. Ты говоришь, что
1: будут аккаунты выставлены, поэтому если у кого-то какие-то есть вопросы интересы по фотографии, либо по обработке порядочной, открыто всегда пишите, спрашивайте спокойно. Хорошо. Мероприятия у меня всегда все анонсируются и не хочу навязывать свои как бы, там рекламы какие-то. Не за этим мы с тобой не сидим, чтобы... Приходите ко мне, я... заказывайте да -да -да. Нет, я
0: даже в общем имел в виду, может, ты там хочешь сказать что-то там, не знаю, про внешность или про успех. Поверьте себя, будьте знаю, красивыми, там... будьте успешными. <laughs> Хорошо, классно. Аккаунты все указываю тогда в описании. Mm -hmm. Или не все, я не знаю, сколько ты мне там пришлешь Ну, Инстаграм, Фейсбук можно, я думаю. Супер, спасибо, Всё. спасибо, что позвонил. Отлично. Это был Константин Татар в гостях в Макс Лазаренко подкаст. Спасибо вам, что слушаете до конца. Пожалуйста, ставьте оценки в Apple подкастах, если слушаете там. И делитесь подкастом в соцсетях, в сторис. Я буду очень вам благодарен за это. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Телеграме и везде. Ссылки найдете в описании этого подкаста. Всего вам доброго. Пока.